0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломимся. Все, все. Мы.
1: Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все.
2: Умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Алексей Осокин, кандидат физико-математических наук и лектор Московского планетария. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И Дмитрий Трушин, астрофизик, популяризатор астрономии и тоже лектор Московского планетария. Здравствуйте. Да, оба моих гости сегодня из Московского планетария. Как и другие музеи, на время карантина планетарий приостановил свою работу, но зато их лекции теперь доступны онлайн Подробности можете посмотреть на сайте Московского планетария. Дмитрий, Алексей, сегодня я хотел с вами поговорить о смерти Вселенной. Да, я понимаю, даже для подкаста «Мы все умрем» это звучит слишком апокалиптично, на мой взгляд. Но вот тем не менее, дело в том, что я не буду лукавить. Я перечитал недавно один из своих любимых рассказов Айзека Азимова. И, собственно, это его любимый рассказ тоже, по его словам. Называется «Последний вопрос». И, собственно, там на протяжении всего рассказа человечество и созданный ими огромный суперкомпьютер пытались решить вопрос, можно ли как-то остановить тепловую смерть Вселенной остановить выгорание звезд, обратить процессы энтропии и так далее, и так далее. Я понимаю, что да, это в какой-то степени теоретические выкладки, в какой-то степени это не подвластный на данном уровне технологии знания человечества вопрос. Но все-таки давайте попробуем пообсуждать, что это такое тепловая смерть Вселенной, и можно ли действительно как-то ее затормозить, остановить и так далее.
2: Итак, что такое тепловая смерть Вселенной? Давайте определимся, что такое Вселенная, что такое смерть, ну и почему она Тепловая. Ну что такое «Вселенная»? можно сказать, что это все отношения, связи отношений, взаимодействия, всего, что у нас есть и что только может взаимодействовать. Потому что если что-то не взаимодействует, не имеет отношений, то нам не имеет смысла говорить, что оно существует. Звезда – это отношение водорода, облака водорода. А что такое водород? Это отношение электрона и протона. Протон с электроном – уж самая простая молекула во Вселенной, проще не может быть. Uh -huh. Это водород, протон и электрон. Вот много водорода – это отношения гравитационные или по-русски притяжения, они образуют шар, то есть Друг к другу водород. Внутри термоядерной реакции шар раскаляется, тепло перенос, это опять-таки отношения, они начинают светиться. Вот получается звезда, Солнце там другие звезды. Вот. Это... А потом отношения фотонов которые приходят к нам. Либо гравитационное Солнце, например, притягивает Землю, вот, или там скривляется пространство, это уже там следующая отдельная тема. То есть все это отношения. Все отношения, какие могут быть, можно назвать Вселенной. Mm -hmm. И их все уровни взаимоотношений и так далее, и тому подобное. Об этом вы можете прочитать в моей книге. Время выложено на сайте нашев.net. Ага. Там более подробно про время, конечно, но и про Вселенную тут уж никуда не деваться. Итак, Вселенная ⁇ это сумма отношений.
0: Хорошо это установили, а смерть – это прекращение нет. всех этих...
2: Ожиданий. А вот в моей книге, в одной из глав, говорится, что смерть – это локальное уменьшение сложности. Что такое сложность, я не буду говорить. Можно сказать, ну, если в двух словах, две минуты у меня есть, просто да. про смерть. Конечно. Смотрите, вот если один из древнегреческих философов, сейчас вылетел из головы его имя, говорил, что смерти нет, потому что когда мы есть, смерти для нас нету, а когда смерть приходит, нас уже нет. Ну, понятно, да, то есть мы уже и не поймем, что не смерть пришла. Примерно так же мы говорим и про Вселенную. Знания о окружающем мире мы переносим на законы вот взаимоотношения там звезд, которые я говорил, отношения другие, и смотрим, что в теории, что у нас будет в пролонгации в будущем или в пространстве. Вот эти взаимоотношения, которые мы знаем, мы переносим на всю Вселенную и смотрим, что получится. А получается смерть. Вот. Так мы определились такой смертью. Да, операции, что такое Вселенная. Теперь почему тепловая? Ну, вот здесь говорится о росте энтропии. Что такое рост энтропии? Энтропия – это у нас степень беспорядка, грубо говоря. Ну, так же грубо, как и Вселенную определил. И смерть. Если у нас беспорядок высокий, значит, мы говорим, что энтропия высокая. Если беспорядок у нас порядка больше, то у нас энтропия низкая. Вот Из опыта следует, что если мы возьмем, например, каплю чернил и воду и опустим, то вот на первую долю секунды у нас отдельно чернила, отдельно вода в стакане, Отдельно мухи, отдельно котлеты, вот, порядок. вот, да, да, максимальный порядок. А через некоторое время раз у нас необратимо все это дело изменится? Насколько я
0: изучил вопрос, ну, правда, как бы я не физик, поэтому достаточно поверхностно с моей точки зрения. Но насколько я понял, энтропия это состояние покоя любой системы. То есть этот беспорядок связан с тем, что все возможные процессы закончились, все возможные минимальные энергозатратные положения элементами системы приняты и так далее и так далее. Дмитрий, я прав? Я
1: Думаю, что это состояние с максимальной энтропией, вот а, которому так. часто говорят, что Вселенная или не обязательно Вселенная, но какая-то система стремится к состоянию с максимальной энтропией. И вот когда она условно достигает состояния максимальной энтропии, действительно уже никаких изменений не должно происходить, потому что состояние достигнуто. Вот система находится в покое теперь и все на этом. Наверное, в контексте тепловой смерти мы можем как раз говорить, что вот, если Вселенная достигнет такого состояния, вот это будет для нас с тепловой смертью. Я, кстати, хотел привести еще один пример насчет энтропии. Так. Условно, если я художник, и если у <с меня есть куча красок, которые расставлены по баночкам, разлиты, и у них все хорошо, это система с низкой энтропией. То есть все упорядоченное, действительно. Высокий порядок
0: и высокий потенциал использования, скажем так.
1: Ну да. Соответственно, если я дальше начинаю творить эти краски использовать для рисования, то я увеличиваю энтропию. Значит, я занимаюсь увеличением энтропии, увеличением беспорядка, несмотря на то, что я, может быть, и нарисовал красивую картину, но беспорядок увеличился. Вот наш преподаватель в университете заявлял, ну, я думаю, это его личное мнение, что вообще смысл жизни человечества это уменьшение энтропии. Уменьшение? Его, да, уменьшение. То есть, противостоять вселенной, mm -hmm. в которой энтропия растет, надо уменьшать энтропию. То есть, в его картине мира
0: художники это очень бесполезные люди. У нас в той картине мира, которую наблюдаю я, люди делают абсолютно все, что угодно, кроме уменьшения энтропии оборот, увеличивают и приближают. Все, все люди достаточно бесполезные, оказывается. Ну, в масштабах вселенной, скорее всего. Партнер эпизода «Московский планетарь».
2: здесь как раз вы затронули одну вещь, что механически переносить понятие энтропия, вообще-то говоря, я более правильно говорил про упорядоченность, да. потому что это процесс. Понимаете, mm -hmm. вот вы говорите, что окончательно, когда вот все уже застыло и не может меняться, да нет, физика говорит о приведении к самому беспорядочному состоянию. То есть не стоит а это процесс, процесс да, и да, состояние да, энтропии. Да, то есть здесь не смерть, а умирание Вселенной. Нет. это можно
1: сказать. Ну да, то есть этот вот. процесс может да. бесконечно длиться. Ну Правильно?
2: да, это да. И здесь я хочу сказать, что неправильно говорить о механически переносить на нас эти вот процессы деградации, изменения, увеличения беспорядка. Понятно, что, вот, например, живой человек это порядок, угу. а когда он уже умер и Не сложился, порядок. то это уже увеличение беспорядка, потому что... Но довольно само понятие энтропии, оно получается только для высокого уровня сложности например вот отличного от так сказать костной материи в кавычках и как раз общие то законы показывают что у нас идет рост эволюция усложнение он абсолютный если мы были бы в ранней вселенной ну когда еще у нас только первые звезды зажигались, мы бы не видели там процессов увеличения беспорядка там наоборот там все сложность увеличивалась да клочковатость росла до этого была вселенная равномерная потом она там в водород потом гели потом они в облак потом первые звезды, синтез материалов. Если бы мы там жили, мы бы не видели процессов прощения, деградации. Мы бы, наоборот, решили, вот она, Вселенная, она растет. И энтропия ее локально тоже уменьшается.
0: В рамках тех знаний о Вселенной и космосе, которые нам доступны сейчас, что мы можем сказать про энтропию во Вселенной? Она растет, уменьшается, сохраняется на каком-то стабильном уровне, плюс-минус.
2: Я сейчас хочу объяснить, почему тепловая. Мы здесь да. говорим о беспорядке, о красках. Слово-то тепловая. Да, Но это на самом деле, если мы говорим про энтропию как беспорядка, то вот это становится понятно. А если мы возьмем утюг горячий угу. и внесем в комнату и оставим, то у нас через некоторое время утюг становится холоднее, остынет, а окружающие стены чуть-чуть чуть-чуть, теплее. теплее. И в результате все будет теплым. Одинаково. То есть нет у нас выделенного состояния утюг вот, горячий от температуры более холодной комнаты. Все сравняется, беспорядок увеличивается. То есть если мы говорим про процессы выгорания звезд, Опять-таки тепло распределится по всем облакам, которые еще не сформировали звезды, и все будет одинаково Теплым.
0: То есть мы вот, рано про или поздно равномерное распределение просто всей
2: энергии. Да, да, рано или поздно радиоактивные материалы, они, кстати, тоже синтезировались в звездах, угу. рано распадутся новых звезд нету. Ну и вот почему тепловая смерть вселенной становится из горячо-холода, становится просто везде тепло. Вот и соответственно, вот когда-то у нас этим всем закончится. Вот я приведу цитату Рудольфа Клаузиуса, который вел понятие энтропии. Энергия мира постоянно, энтропия мира стремится к максимуму. Ну, Беспорядок увеличивается. Угу. Это он сказал в середине 19 века. Это его знаменитые слова. То есть уже сразу можно было говорить о смерти вселенной. Увеличивается беспорядок и все. Энергия будет большая, а толку -то от нее нет. Вот. Ну и что, что у нас будет энергия везде? Она везде одинаковая? И везде будет мало. Не будет понятно, она есть или нет, потому что не, не будет разницы между энергетическими какими-то уровнями, между теплом, холодом, между энергией там радиоактивного распада и не радиоактивного. Все уже распадется.
0: Ну, то есть получается, если энергия будет везде то не Будет процессов завязанных как да, бы на передаче да, энергии.
2: Если на она течение. будет везде одинаково. Ну,
1: так, да, так. надо уточнить, что нам хорошо вот жить во Вселенной в данный момент, потому что она действительно неоднородная. Если у нас будет однородная Вселенная, ну, например, это близко к тому, что было в начальный момент ее существования. Она Большой была взрыв горячий, да? После. Ну да, ну несколько тысяч лет, Даже скажем, тысяч. после Большого взрыва, она была достаточно однородной Вселенная, ну и достаточно горячая. Но это не важно. Там бы нам не здорово живой совсем. также нам не здорово бы живось, если бы мы находились в каком-нибудь облаке межзвездного газа. И если мы рассматриваем ситуацию, когда Вселенная вся будет однородной, у нас не будет звезд, условно, у нас не будет вот таких областей обитаемости, в которой находится Земля на определенном расстоянии от звезды, где нам подходит температура. И это, да, можно назвать типовой смертью.
0: Есть какие-то, может, математические подсчеты? Каким будет, вот с точки зрения известных нам физических характеристик, это пространство то есть, какой оно будет температура относительно используемых на мешкал, например? Насколько оно будет там радиоактивное и так далее? Ну, из-за того, что Вселенная
1: расширяется, температура меняется постоянно. То есть, это, на первый взгляд, похоже на поведение обычного газа. Если мы берем сосуд с газом, начинаем расширять, то газ охлаждается. Вот сейчас, например, температура Вселенной это около 3 градусов Кельвина, ну, чуть меньше. Вот это соответствует температуре... Средняя температура
2: излучения. по больнице. Вообще, я... вот средняя. На земле,
1: на земле явно теплее, там на Понятно. Солнце еще теплее. А Где-то в открытом космосе, вдалеке от всех звезд, мы охладимся вот действительно примерно до такой температуры так, со а временем. А в
0: привычных людям Цельсиях
1: это сколько? Это минус 270 примерно минус градусов 270. Цельсия. При да. том, что
0: абсолютно ноль по Цельсию это минус 273. Да. Угу. Ну, то есть недалеко от абсолютного нуля. Да. Так, окей. И есть ли, опять же, какие-то расчеты того, когда наступит это состояние? Если оно наступит? Ну, не факт, всей? что наступит. Алексей, мне кажется, лучше про это скажет. Алексей?
2: Я хочу процитировать Владимира Владимировича. Погибнет все, сойдет на нет. И тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет, из звезд последних выжжет. Вот как надо писать. Ну, это Маяковский, конечно. Я, под... вот. Я догадался. Вот хорошо сказано. Погибнет все, сойдет на нет. Вот на нет можно сойти разными способами. А вот тепловой, как раз смерти, он, скорее всего, бессмысленен, потому что тепловой вот рост энтропии он подразумевает закрытую систему вот поэтому почему говорят о теплой смерти вселенной предполагается что вселенная замкнута Ну, она а ни не с кем не ограничена, нет наоборот бесконечно не имеет смысла говорить что она с кем-то взаимодействует поэтому вот для всей вселенной вот у нас в 19 веке еще была идея тепловой смерти вселенной но так как еще Макс Планк сказал что это бессмысленно говорить для вселенной целом бесконечно или не бесконечно потому что что у нас идут многочисленные процессы, о которых, в частности, вот, по маслам про расширение не говорил, но если она расширяется, то это уже не стационарный процесс. Вот, и поэтому увеличение антропии, к тому же в таких вот э, гигантских масштабах и гигантских временах может приводить к флуктуациям, ну, то есть случайные изменения. В стакане с водой, они, например, если там чернила растворились, то там тоже будут когда-то флуктуации возникать, там где-то там чернил, кусочек этих вот молекул чернил соберутся чуть-чуть больше, потом там где-то разойдут но за гигантские времена там есть вероятность, что они там соберутся обратно в капельку. Но времена должны быть совершенно фантастические.
1: В стакане с водой, да, действительно маленькая вероятность, что мы пронаблюдаем какую-то флуктуацию заметную. А во Вселенной, да, так как она большая просто, мы часто это наблюдаем. Плюс важная вещь, что во Вселенной работает гравитация. И она значительным образом не дает увеличиваться энтропии, потому что вот мы наблюдаем, как образуются упорядоченные объекты, звезды, планетные системы, и галактики и так далее
0: то есть если коротенечко как бы сделать некий подыток, получается что да энтропия как бы во вселенной растет и растет ну почти бесконечно но из-за того что вселенная растет и растет тоже почти бесконечной и сама по себе на бесконечно этот процесс никогда не завершится
2: скажем так ну будем надеяться мы все умрем
1: но это не точно
2: но от этого радости мало, потому что ученые придумали большое количество других смертей. Мы же Вселенной смерти, а потом и тепловая, мы можем еще и...
0: Мы не были бы популяризаторами науки, если бы не обсудили эти альтернативные варианты. А как вам теория большого разрыва, например? Я слышал от Аристоф. Это вот. шикарно. Да, Кто это из вас вообще... больше хочет
1: про нее рассказать? Ну давайте вместе попробуем. Я что-нибудь что начну, потом Алексей что-нибудь продолжит. Надо вспомнить, еще раз мы уже упоминали, что Вселенная расширяется. и мы не видим, но предполагаем, что какие-то области Вселенной удаляются от нас быстрее скорости света. Мы такие области не увидим, потому что они слишком быстро удаляются. Потому что
0: наблюдаем мы только то, что, собственно, да. доходит за да. со скоростью света и сам света.
1: Да. Мало того, по последним данным Вселенная расширяется с ускорением. Это не очень понятно на первый взгляд. И интуитивно это не очень понятно, потому что мы вот только что говорили про гравитацию, которая вроде как притягивает объекты друг к другу.
2: На и... второй и третий взгляд это тоже непонятно.
1: Ну да, и гравитация замедлять должна расширение Вселенной, но наблюдения показывают, что очень далекие галактики удаляются от нас с ускорением. То есть сейчас они удаляются быстрее, чем это происходило миллиарды лет назад. Я всю жизнь это объяснял для себя импульсом от большого взрыва. Так можно объяснить именно то, что Вселенная расширяется. А вот то, что она расширяется ускоренная, это уже требует введения какой-то новой субстанции, которую как раз называют темная энергия ага. и которая ответственна за вот это ускорение в расширении Вселенной. То есть можно это по-простому назвать чем-то вроде антигравитации. Мы ни в каких экспериментах пока не мы можем наблюдать ничего подобное, хоть сколько они похожи на темную энергию, поэтому мы не понимаем вообще, что это.
0: Но без ее существования в наших теоретических выкладках не будет смысла, получается. То есть... Не
2: будет наблюдательных данных ускоренного расширения Вселенной.
0: С ней невозможно будет объяснить, почему да. она да. ускоряется, то есть... если не принимать в расчет существование темной энергии. Да, чтобы
1: объяснить, что мы наблюдаем, приходится эту темную энергию вводить. И она получается сильнее, чем гравитация. Э, да. Так. Значит, если мы эту картину аппроксимируем на несколько миллиардов лет в будущее, то мы понимаем, что Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. Если сейчас очень далекие галактики удаляются от нас, быстрее скорости света, то через миллиарды лет будут и довольно близкие галактики удаляться быстрее скорости Но света. Но вот вы
0: говорите все про галактики. Когда внутри галактик тоже наблюдается ну, расширение? Я правильно
1: говорю, что мы не можем сейчас наблюдать вот это расширение Вселенной на масштабах межзвездных расстояний.
2: Из-за гравитации все-таки внутри галактики много да. звезд, порядка сотен миллиардов звезд, они не позволяют нашему пространству расширяться. Здесь я хочу заметить, что расширение имеется в виду не как вот взрыв гранаты в пространстве мы кинули гранату, она взорвалась, осколки полетели, вот галактики полетели туда-сюда в разные стороны. Нет, это само пространство увеличивается. Как? Это довольно условно, вот, вот так. Вот, понимаете, то есть не я от вас в данный момент удаляюсь, ну, в нашем мире с большой притяжением этого нету, но, ну, предположим, там не наша галактика от Млечных путь от галактики Андромеда удаляется. Это пространство увеличивается во все стороны, все три стороны одновременно. Это довольно... Вот видели воздушный шарик? Мы mm -hmm. его надуваем, а его поверхность начинает увеличиваться. Увеличивается каждая точка, это поверхность. Если там сидит два муравья, они друг от друга... Так. Мы надуваем шарик, он становится больше, а два муравья друг от друга Далее. отдаляются. И вот смотрите, если бы вот мы были такие вот от меня до вас примерно порядка метра, предположим, за минуту в два раза увеличилось пространство. Вы от меня уйдете, и от вас на метр. Угу. То есть метр в минуту. У нас будет два метра. Да. Нами. Здесь до метро у нас примерно километр. За эту же минуту метро уйдет километр в минуту да а -а -а. На один километр а луна 380 тысяч километров за эту минуту уже удвоится -760, будет там 60, на 760 тысяч, тысяч, да то есть 380 тысяч километров за света. минуту а, за ту это, же минуту за секунду бы за я, света. Я, 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 я минуту за минуту я понимаете да о чем речь вот об этом у нас все постоянно идет расширение самого пространства
0: такое расширение должно быть и рано или поздно потому что вот мы с вами тоже занимаем какой-то объем в пространстве то есть почему мы с вами не увеличимся я говорю из-за притяжения.
2: Мы немножечко увеличимся из-за притяжения. Вот увеличимся представьте увеличимся. себе, вы когда надували воздушный шарик, представьте, что вы вот надуваете, еще пальцами придерживаете вот какие-то точки, так надавливаете на сам шарик и при этом надуваете, да? Вот эти точки, вот куда вы давите, они будут не так сильно растягиваться, растягиваться да, как окружение. Вот что-то примерно то же самое происходит для нас, чем больше притяжение, но ну, в нашей все-таки галактике угу. больше 300 миллиардов звезд на нашем личном пути, так что здесь вот мы говорим очень ничтожных величинах вот этого растягивания, которые вот только в, на гигантских, совершенно безумных масштабах, они вот реальны. Так вот, я уже говорил, значит, если у нас Луна там на 380 тысяч, за это же время, пока мы с вами на метр идем, <как> она на 380 тысяч километров, да, понимаете, то рано или поздно будет у нас какой-то горизонт вокруг нас, который уже скорость будет больше скорости света. Да, понимаете. Вот, понимаете, да? Вот этот вот сейчас горизонт находится от нас примерно на 14 миллиардах световых лет. Это. Вокруг любой точки, потому что все точки уезжают друг от друга. У нас нет центра. У нас центром является любая точка. Вокруг нее, да, да. Ну, а от себя можем там, откуда-то дальней галактики, там где-нибудь там континент черная, где находится в галактике. Вот, от него будет то же самое, только мы от него уже будем. Все бы ничего. Но ведь если мы говорим, как Дмитрий сказал, с ускорением идем, а ускорение это страшная штука. То есть ускорение это через некоторое время у нас вот скорость разлетания все увеличится, увеличиваться. Уже в два раза будет не за минуту, ну, я условно говорю а за секунду понимаете да а тогда вот эти вот 300 тысяч километров это будет уже горизонт событий ближе чем луна находиться понимаете да а потом ускорение это увеличивается расширение вселенной наше растяжение наш воздушный шарик все быстрее и быстрее увеличивается то уже этот горизонт еще ближе придет и вот смотрите что получается если у нас скорость вот этот горизонт событий где скорость больше скорости света он все ближе ближе к нам идет да скорость мы еще быстрее увеличиваться за долю секунды в два раза будет увеличиваться да? горизонт событий уже будет там близко в пригороде, а потом ближе, ближе. Что такое горизонт событий? Это уже наша Вселенная, это отношения. За горизонтом событий отношений к нам нету, потому что скорость света не позволяет говорить о том, что какой-то сигнал мы перешлем туда, к нам перешлют туда. Она слишком быстро удаляется. То есть наша Вселенная ограничена, но при этом ее край вот постоянно идет со скоростью света. И за этот край быстрее скорости света мы просто не можем оказаться. Вот и говорить о том, что что-то существует за этим краем, за горизонтом событий, не имеет смысла. Нет никаких сигналов, не мог от нас перейти, ни к нам. А если нет отношений, я с чего начал, то не имеет смысла говорить о том, что там что-то существует. То есть, Понимаете, это... да? То есть, в результате будут уничтожены все взаимодействия между притяжением, то есть, звезда рассыпятся между электромагнитное. То есть, в какой-то а очень этим...
0: далекий момент даже материя начнет рассыпаться, потому что... Ну, каждая
2: точка, да, Вселенной, да. вот, она начнет и так друг от друга убегать от других, что связи между ними, в принципе, не останется. И говорить о Вселенной бессмысленно. Причем эта вещь при ускорении наступит через 22 миллиарда лет. А -а -а, понимаете? По Да, да, по некоторым моделям. То есть, если у нас идет ускорение вот по некоторым вот моделям, то за конечное время, 22 миллиарда лет, у нас вот этот горизонт событий приблизится к любой точке. Точки друг от друга будут удаляться со скоростью больше скорости света. И говорить о чем-то бессмысленно будет вообще.
0: Партнер эпизода «Московский планетарь». Хорошо. Есть и такая теория о том, что это расширение Вселенной все-таки когда-нибудь начнет замедляться, ускорение сойдет на нет, и гравитация возобладает, и потом начнет стягивать материю и, ну, как бы, энергию, я так понимаю, тоже в одну точку, как бы, и все Вселенная в итоге, вместо того, чтобы разлететься на сверхсветовых скоростях, наоборот, хлопнется в одну точку. Ну, вот что-то такое
1: спланировать или предсказать пока невероятно сложно. Ну, невозможно, я бы даже сказал пока, потому что... Наблюдения говорят об обратном. Ну, во-первых, да, наблюдения говорят, что Вселенная расширяется. С ускорением, а во-вторых, мы понятия не имеем, что это за субстанция, которая этим руководит. То есть темная энергия, да и темная материя на самом деле, это 90 с лишним процентов материи во Вселенной приходится на темную энергию и темную материю. И мы понятия не имеем, что это за субстанции на самом деле до сих пор. И как они себя поведут через миллиарды лет, мы тоже понятия не имеем. То есть, в принципе, мы можем, конечно, построить теорию, в которой мы скажем, что вот почему-нибудь действие темной энергии прекратится, и Вселенная тогда начнет медленнее расширяться. Если бы у нас была очень высокая плотность обычной материи и темной материи во Вселенной, то действительно гравитация бы была настолько сильная, что расширение Вселенной могло прекратиться и начаться сжатие. Но мы ничего похожего не наблюдаем из наблюдений, то есть ничего такого мы не можем спрогнозировать.
0: Сейчас, Дмитрий, а пояснить Про темную энергию мы уже поговорили, то есть это как антоним гравитация, а темная материя это в данном случае что? Э, темная материя была, так скажем, обнаружена когда, кстати, где-нибудь лет 50 назад?
2: Ну, честно говоря, до сих пор не обнаружена. Нет, не не обнаружена,
1: обнаружена, но свидетельства но... ее были найдены, имею
2: да. аспиранты показали, это, по-моему, в Германии произошло, что галактика-то вращается очень быстро. Слишком быстро. Да, то есть притяжение, вот то количество звезд внутри внутренних слоев по сравнению вот с внешними частями диска галактики, оно недостаточно. Если бы было такое притяжение и вот скорость, а скорости уже в галактиках, уже на училище, вот, это как раз вот 50-е, 60-е годы, и к 70-м оказалось, что ну, так вращается, что вообще должны разлететься. Вот, притяжение. Поэтому пришлось вводить некую темную материю. Темная не в том смысле, это неправильный перевод слова dark, английская. Dark по-английски это невидимая скорее.
0: Ненаблюдаемая.
2: Не, вот, вот, совершенно верно. Ненаблюдаемая материя, которую пришлось ее вводить, которая есть в галактике, а мы ее не видим, но она есть, она притягивает. И вот только из-за этого нам пришлось вводить вот эту вот темную материю оказался ее полно. не пуды темной энергии, которая вообще по пространству да, это понял вот этого. я это понял. и ее оказалось в несколько раз больше, чем вот материи Нашей... обычные да, вот ага. протонов, электронов, наших молекул, звезд видимых да и так далее
0: она может быть не наблюдаемой потому что сила ее притяжения настолько высока, что просто ну, те же фотоны как бы и ну, тогда бы ну тогда то есть как, как, бы остальное как, вещество как
1: не было наблюдаемо. то есть если вот у нас в галактике много темной материи, то и свет от обычных звезд у нас бы не покинул тогда да, это вот место еще. нет нет такое было так что Понял. то есть там
0: какая-то другая причина да ну... да
2: причина непонятна но вроде бы даже определилась, где это вот она действительно есть именно в галактиках а между галактиками нету вот между галактиками есть тёмная энергия которая расталкивает а вот темная материя вот это вот вещь вот вы говорили про то что может ли Вселенная опять сжаться вот когда не было мыслей и ничем мы не знали об ускоренном расширении Вселенной ничего ничего не знали вот о темной энергии как раз мы об до сих пор этом, мало вот это вот о да да но ну, вообще они не сном, не духом да? да как раз вот эта вот идея о том что у нас одна из смертей будет все схлопнется она была очень серьезно так обсуждаема особенно в фантастике круто да mm -hmm. Была бы самая идея сейчас поясню о чем речь идет в 1921 году александр александрович Фридман, к сожалению, так довольно молодым умершим, он написал фантастически мощную статью. Эйнштейн только вот буквально месяцы назад закончил общую теорию относительности. Фридман в ней разобрался и написал, решил некоторые уравнения и показал, что Вселенная должна наша, благодаря уравнению по Эйнштейнам, либо расширяться пространство, либо сжиматься, но в стационаре она не может находиться. Это Вселенная Фридмана, так называемая. Вот. Причем он даже время рождения Вселенной угадал, Примерно 10 миллиардов лет Нынешняя оценка 14 миллиардов лет 13,7 вот, миллиардов лет То есть если она расширяется Значит когда-то была нулевая точка Соответственно она не может быть бесконечно большой Потому что скорость света ограничена И вот у нас вселенная вот Взаимодействие, которое ограничено скоростью света Горизонт событий, он может быть только 14 миллиардов световых лет Вот радиус нашей вселенной Это все вот шло вот из статьи Фридмана 21 -го года вообще вот, фантастическая была вот удача и фантастическая неудача, что вот его такая ранняя смерть там была. И как раз, когда люди это осознали, Хаббл, американский астроном, который прославился благодаря телескопу, который, в частности, уже потом был назван в честь него, американцы запустили, доказал, что действительно все галактики, независимо от направления, туда, на юг, на север, там все галактики разлетаются от нас и, соответственно, друг от друга в каждой точке. Действительно пространство расширяется вот и после этого был сделан небольшой расчет показано что если плотность вещества у нас больше определенной то у нас после большого взрыва пространство начинает увеличиваться замедляется расширение пространства а потом начинает Обратный ну как воздушный сети. шарик да раздуть-то раздули а у него все больше и больше резина нам напрягается да и после этого он и назад в точку и бьет. вот и вот это была еще одна смерть Вселенной после расширения, сжатия и кранты. Примерно через, по-моему, 10 миллиардов лет mm -hmm. после вот нашей точки нахождения. Plus, вот, ну так, да, еще примерно столько же, да, там, это, может быть, там, это у меня 17 миллиардов лет. Вот, и назад все в точку схлопнется и все. И это вот пример то, что говорили. Вот тепловая смерть Вселенной не состояла, скорее всего, и то, что вот обратно все схлопнется, по последним данным тоже, потому что слишком вещество все-таки раз это раз и скорее всего предполагалось, что она просто будет с замедлением расширяться, но расширяться вечно. Ну вот последним данным оказывается она расширяется с ускорением благодаря темной энергии. Мы все умрем,
1: но это не точно.
0: Просто очень жалко, потому что эта теория большого схлопывания имела красивое продолжение, если я правильно помню. Эта мысль Алана Тьюринга о том, что после того, как оно схлопнется, оно не может схлопнуться бесконечно, как бы после этого оно под силой собственного сжатия, ну то есть должно наоборот как бы после этого да, бам, снова опять расширится. большой взрыв. опять большой взрыв, и да. И так и много потом. раз, то есть да, да, он да. эту теорию да, назвал да, пик да. bounce, я не знаю, как перевести на русский правильно, ну то есть как бы не знаю, большая упругость, тоже плохо звучит. Но, то есть, вот да, эти процессы, и жизнь. да, и эти процессы происходят бесконечно, очень. Красивой теории очень жалко, что оказывается, что, скорее всего, она не работает. Но мы можем
1: вообще много фантазировать, на самом деле предположить, что раньше такое происходило. Uh -huh. Допустим, вселенная, которая получается на очередной итерации, она не обязательно должна быть похожа на предыдущую. То есть нам еще не, повез... не повезло
0: быть не в той версии вселенной. Ну
1: да, то есть наша вселенная будет бесконечно долго расширяться, возможно, а какая-то, которая была перед этим, может и схлопнулась и дала начало нашей. Никто не знает. На самом деле, лет 50 назад у нас большой простор для фантазии был по поводу окончания Вселенной, вот этой модели схлопывания или еще что-то, потому что мы не знали точно плотность вещества во Вселенной, то есть насколько много материи, особенно темной материи, про темную энергию ничего не понимали, ну и до сих пор не понимаем. Сейчас уже нет такого поля для фантазии, мы намного точнее знаем, насколько плотная Вселенная, какое количество и темной энергии должно быть, несмотря на то, что мы так и не знаем, что это такое, но ее плотность мы более-менее хорошо оцениваем. То есть пока выглядит так, что вот эта модель, где Вселенная расширяется бесконечно долго, она похожа на правду.
0: У меня последний вопрос. Может ли быть вот такая смесь этих теорий? Ну, то есть пока Вселенная там бесконечно расширяется, пока галактики друг от друга разлетаются, у нас на микромасштабе, ну, в вселенском отношении микромасштабе, то есть в размере наших галактик, там, они наоборот, стянутся каждая из них там чуть ли не в одну точку. То есть они ну, в тех областях, где гравитация пока все еще сильнее, чем темная энергия, произойдет схлопывание. И таких схлопываний просто будет ну, много по ну, числу как бы это, Ну, что-то похожее происходит, образуются черные дыры, например. Ну, да, да? Это да, вещество, да, вот, которое
1: например. под действием сильной гравитации, mm -hmm. потому что вещества было много, большая масса, оно схлопнулось, и вот получилась черная дыра. В центре галактик сверхмассивные черные дыры, там много вещества схлопнулось, но модель показывает, что вся галактика вот не схлопнется. У нас в одну черную дыру. Не будет такого. Нет. Почему? Не ну,
0: успеет так? до того момента, когда нас дойдет этот горизонт событий. Ну, или... ну,
1: даже если он не дойдет, она не будет схлопываться в одну черную дыру, потому что вращение происходит, движение вещества, и это вращение не дает всей галактике сжаться. Так.
2: Кинетическая энергия есть на да, движении mm -hmm. звезд. Центробежная сила. Да. Да. Ага. А то, что сказал Дмитрий, что все-таки у нас, скорее всего, будет расширяться, при этом какие-то будут оставаться. И вот я хочу сказать вот из этой если идеи, что у нас будет с смертью уже не тепловой, а просто, так сказать, mm -hmm. со Вселенной. Через 100 миллиардов лет, сейчас у нас Вселенная возраст 14, через 100 миллиардов все идет за горизонт событий ближайшей галактики, даже если будем расширяться без большого ускорения. Mm. Через 100 триллионов лет прекратится звездообразование, соответственно, не будет новых синтезироваться материалов, так. а те, что были радиоактивные, примерно через порядка сотен триллионов лет распадутся последние. Материалы, которые уже были синтезированы, то есть и радиоактивного распада не будет энергии. Через единицы и 36 нулей все нуклоны, то есть протоны, электроны, из которых молекулы состадутся, распадутся. Mm -hmm. вот. То есть существование материи не может быть. А единица из 106 нулей, опять-таки пространство Это идет, и расширяется, да? Это вот. больше испарятся больше. последние черные. Да. Они тоже не вечные. У них там есть из за изучения Хокинга, Хи... Хок... да. Хокинга, Хокинга. Того самого Хокинга, который вот боролся со своей болезнью. Так знаменитый.
1: Да. Вот. Ну большой физик. Вот, Тут надо внести комментарий, мне кажется, потому что мы в середине где-то говорили, что 22 вот миллиарда лет как... стас... а, а
2: это про разрыв. Да. А я да. говорю, что если у вас плотность темной да, энергии, да, да. будет не такой, чтобы у нас произошел разрыв. Да. То есть, чтобы вот горизонт событий... То есть, да, если да, учитывать да,
0: ускорение... Ускорение будет миллиарда.
2: достаточно слабая и, в общем-то, притяжение силы все-таки... Да. Ну, то есть мы да.
1: приходим к тому, что мы все равно не знаем точно плотность темной энергии, поэтому разные модели, которые основаны на разном значении плотности, они дают вот сильно отличающиеся результаты. И там в пессимистичном случае нам 22 миллиарда
0: осталось, а в более оптимистичном вот еще очень много. Ну, нам в обоих из этих масштабов осталось, на самом деле, не так много, вот, с учетом того, как мы увеличим энтропию, просто фактом своего существования. Дальнейшее обсуждение будет увеличить энтропию, конкретно этого эпизода, потому что мне кажется, мы обсудили просто все уже, что мы могли на эту тему. Большое вам спасибо за то, что пришли и приняли участие в этом разговоре. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.